0: Abschnitt 20 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Der Tur und der Uson im Norgewalde Wie der Krieger unserer Tage, wenn er seinen Kameraden zur Erde bestattet hat, fast sein Vergessend zu neuer Tat aufbrechen muß, so verbot die schwere Sorge für die tägliche Nahrung unseren Eimats von selbst eine lange, träge Trauerzeit schon in jener nacht im matetale bei dem leichenschmaus hatten sie für den ersten tiefen schneefall eine tur und usonjagd verabredet eine gefährliche jagd obgleich sie nicht einem raubtier sondern nur wiederkeuern galt tulkas hukas und nallis wollten zusammengehen das erste mal wieder seit mehreren jahrzehnten zwei arten mächtiger wilder stiere lebten damals im deutschen urwalde der langhörnige ur oder auer den unsere eimats tur nannten ungefähr von der gestalt unseres rindes und der hochschulterige dick bemähnte kurzhörnige wiesend der uson unserer eimats den man jetzt fälschlich auerochs nennt beide sind längst in deutschland ausgerottet zu Cäsars zeiten lebten der Uros etwas kleiner als ein elefant wie er sagt und mit langen hörnern also der Tur im herzinischen Walde. Das Nibelungenlied weiß von beiden Arten. Siegfried erlegt sie in den Vogesen. Danach schlug er Schiere, einen Wiesend und einen Elch, starker Ure, Viere und einen grimmen Schelch. Tur und Uson waren, wie Mammut und Nashorn, in der Nähe der Wohnsitze unserer Eimats längst selten geworden, denn das Fleisch der Kälber und Kühe und der jungen Bullen galt ihnen als Leckerbissen aber es gab deren noch große herden in einem vielen tagesreisen breiten und langen walde jenseits des norgeflusses wenn man vom tulka berge aus dem laufe des armibaches in der richtung nach mitternacht und abend folgte gelangte man nach einer halben tagesreise in das breite tal des norge der bald ruhig oft zu breiten seen anschwellend durch sumpfige wiesenauen zwischen erlen und weiden dahinfloß bald zwischen hohen steilen hügeln zusammengedrängt schäumend über schieferige felshänge hinabstürzte jenseits des norge aber bedeckte schwarzer urwald das hügelige land weithin die kronen der jahrhunderte alten eiben und föhren eichen und birken bildeten meilenweit ein undurchdringliches laubdach wo kein unterholz kein kraut aufkommen konnte und wenn einer der Baumriesen etwa vor alter Kernfaul oder Gipfeldürr geworden endlich in sich selbst zusammenbrach, vermoderte er an der Stelle und dünkte den Boden zu neuem, üppigerem Baumwuchs, der in kurzer Zeit die Lücke im Laubdach widerschloß. So herrschte dämmerndes Halbdunkel in dieser Waldwüste, deren gespenstige, unheimliche Stille nur durch das Picken der Spechte, und den melancholischen Ruf der Wildtauben unterbrochen wurde. Die Niederungen in diesem Urwald aber waren weit ausgedehnte Moorwiesen, trocken im Sommer, bedeckten sie sich zum großen Teil mit üppigem Graswuchs, während die tiefsten Stellen auch dann Morastzümpfe blieben. Diese Waldblößen waren es, wo die mächtigen Stiere hausten, und sie beherrschten von hier aus die ganze Wildnis. Kein menschlicher Pfad führte durch dieselbe, kein Eimat, ja kein Raubtier, kein Burja, kein Höhlenbär, kein Wolf, keine Hyäne wagte sich hinein. Nur der baumkletternde Fjellfras und der Luchs, welchen das zusammenhängende Laubdach als Brücke diente, waren vor den mächtigen und mutigen Tieren sicher. Ruhig weideten auf jenen Auen den ganzen Sommer hindurch die in großen Rudeln lebenden Rinder. Sorglos grasten die Kühe und mutwillig hüpften und blöckten die Kälber um sie her, während die Bullen nach dem Walde zuwachten und die Herden fest zusammenhielten. Versuchte es jeder hungergepeinigte Burja, vom Walde gedeckt, sich anzuschleichen, so witterte ihn bald der nächste Stier. Hochauf richtete sich sein Kopf, er horcht und äugt, er scharrt mit den Vorderfüßen, schlägt seine Flanken mit dem Schweif, brummt wütend, senkt seinen Kopf zu Boden und stürzt wie toll auf den Feind los, ein Zweiter, Dritter, Vierter ihm nach. Nur eiligste Flucht kann den Löwen retten, oder er sinkt, selbst wenn er den ersten Stier niederschlug, von den stahlharten Hörnern, der zu Hilfe eilenden Bullen durchbohrt, nieder und wird mit den Füßen zerstampft und zermalmt. So kämpft heute noch der starke Kaffernbüffel im südlichen afrika gegen den mächtigen kapplöwen so kämpfte dort im norgewalde der noch viel stärkere Tur gegen den riesigen Burja. weit lästiger aber und beunruhigender als die großen raubtiere waren für jene wilden rinder die kleinen fliegenden feinde die stechmücken und die bremsen die sie in den heißen sommermonaten quälten wurden diese aber wie zum beispiel bei herannahendem gewitter Besonders aufdringlich und blutdürstig, so stürzte oft plötzlich das ganze Rudel der gefolterten Rinder in toller Flucht nach den morastigen Sümpfen hinunter, um sich dort zu wälzen und bis zum Kopf unterzutauchen. Ja, über die schwüle Mittagszeit der heißesten Monate steckten sie stundenlang in diesen Suhlen und verschafften sich, wenn sie denselben entstiegen, in dem auf ihrem Fell hängen gebliebenen Schlamm, für geraume zeit einen schützenden mantel gegen ihre peiniger streng hielt sich der Tur vom uson gesondert jede art hatte ihre eigenen weideplätze und die herden lebten im sommer ein friedliches dasein nur zu zeiten gab es innerhalb der herden selbst einen harten kampf der eifersüchtigen bullen untereinander dröhnen stießen dann ihre breiten stirnen zusammen und nicht selten stürzten jüngere tiere von einem riesigen hauptstier getroffen tot nieder noch zwei andere wiederkäuer lebten in diesem weit nach mitternacht ausgedehnten deutschen urwald es war der Schelak und der Elak unserer eimats der schelch und der elch der nibelungen ungeheure hirsche zwei klafter spannte das geweih der breitstirnigen Schelags, das geweih war nicht rund wie das unseres edelhirsches sondern nach den enden zu verflacht schaufelförmig und zackig wie das des rentiers oder des dammwilds der elak aber ist das heute noch in nordeuropa und in kanada lebende elen das den schelak an größe noch übertraf dessen geweihe aber wie bekannt bedeutend kürzer aber sehr breit sind Diese Hirsche banden sich im Sommer nicht an bestimmte Weideplätze wie die Rinder, sondern durchstreiften in kleinen Familien die lichteren Waldgründe und ästen, Gezweige, Laub, Rinde und Flechten im Unterholz. Das war das Tierleben im Sommer im Norgewalde, anders im Winter. Wenn der Schnee mehrere Fuß hoch die gewohnten Weiden bedeckte, trieb der Hunger die Rinder zur Wanderung notgedrungen verließen sie jetzt den sicheren urwald und stiegen von den hügeln hinunter nach den schilfauen des norgetales die hirsche aber die auch jetzt noch im walde ihre nahrung fanden rotteten sich in große rudel zusammen und rückten in die verlassenen waldblößen ein dort stampften sie in regelmäßigen reihen schreitend wie heute noch in kanada den tiefen schnee nieder und machten sich so weithin feste plätze von den kanadischen Indianern Höfe genannt, auf denen sie frei sich tummeln konnten, und welche sie mutig gegen etwaige Angriffe von Menschen und Raubtieren verteidigten. Ihre Äsung aber bestand dann, ähnlich wie im Sommer, in Flechten, Baumknospen und Rinde von jungen Bäumen. So gelang es den Eimats nur selten, dem Schelak und dem Elak nahe zu kommen, denn sie blieben ja aus, ja ein im sicheren Hort des Waldes, Wohl aber siegte die menschliche list über den ins freie hinausgetretenen Tur und uson auch diese hielten sich zwar im winter bei tage im vorwalde verborgen aber gegen abend wagten sie sich hinaus an die wasser des norge um das kümmerlich dort wachsende gras halb welkes schilf und dergleichen abzuweiden hier machte der eimat jagd auf sie kaum eine woche war verflossen seit dem tode des braven ruhl als ein tiefer Schneefall weithin das Land deckend unsere Eimats an die Jagd auf die Urstiere mahnte, eine gefährliche Jagd, freilich auch die nutzbringendste im ganzen Jahre. Aber noch war die Zeit nicht gekommen. Zuvor mußte sich der Schnee fest gelagert haben und eine hartgefrorene Decke bilden. Jetzt erst nach einer weiteren Woche, das Wetter war indessen hell und eisig kalt geworden, Sante Repo boten nach der Huka und nach der Nallihöhle. An der Stelle, wo der Armibach in den Norge sich ergießt, sollten die Jäger sich treffen. Unsere Männer waren im Ganzen ausgerüstet wie sonst, aber unter den Sohlen der Rentierstiefel hatten sie sich jetzt Schneesandalen gebunden, flache Weidengeflechte mit steifen, geglättetem Leder überzogen, wohl zwei Fuß lang und einen halben Fuß breit, auf welchen sie frei, ohne einzusinken, wie auf Schlittschuhen, mit Windeseile über die Schneefläche dahingleiten konnten. Repo, Rulaman, Obu und die vier anderen Tulkas waren die ersten zur Stelle. Es war ein frischer, sonniger Wintermorgen, die Luft klar, der Blick weithin offen. Bäume und Gebüsche glitzerten blendend weiß von gefrorenem Duft. Im jenseitigen Vorwalde lagerten vermutlich die wilden Rinder, welche den Eimat und die Gefahr wohl kannten so mussten die Männer behutsam durch das steif gefrorene, knisternde Röhricht sich durchwinden, um nicht vor der Zeit von dem Wilde entdeckt zu werden. Den Norge deckte spiegelglattes, festes Eis, bis auf eine wenige klafterbreite Strömung am jenseitigen Ufer, wo der wilde Fluß im letzten Sommer sein tiefes Bett gerissen. Eine Notbrücke über den Strom zu schlagen, auszuspähen, wo die Rinder in der Nacht im Freien geäst, von wo aus man sie am Abend überfallen und wohin man sie endlich treiben müsse, das war die Aufgabe des Tages, und damit wurde sofort begonnen. Möglichst leise fällten sie einige Weidenbäume, legten sie über die Strömung und banden sie zu einem Steg zusammen. Sieben Zweige wurden in den Schnee gesteckt zum Zeichen für die Nachfolgenden, dann ging es hinüber über die Brücke und vom Röhricht gedeckt am anderen Ufer hinauf, bis an eine Stelle, wo der Wald hart an den Fluss herantrat. Dort hinein in den Forst und auf einem ungeheuren Umwege durchforschte man nun in aller Stille von innen heraus den ganzen Vorwald. Aber nirgends fanden sie die ersehnten tiefen Fußstapfen der Rinder. Sollten sie den gewohnten Wechsel verlassen haben, etwa weil der Fluss nach der Waldseite hin sein tiefes Bette gerissen hatte und so die besten Winterweiden, jenseits des Flusses lagen?« Endlich ertönte ein Klopfen in bestimmtem Takte an einem Baumstamm, ähnlich wie das des Spechtes, aber den Eimats wohl bekannt. Einer der streifenden Männer hatte die Spur gefunden und das verabredete Zeichen gegeben. Alle kamen zur Stelle. Es war der Lagerplatz einer kleinen Tourherde, die ganzen Formen der kleinen und großen Tiere deutlich im Schnee abgedrückt. Nach diesen Lagerstätten im Schnee zählten sie einen erwachsenen Bullen, sechs Kühe und einige zwanzig junge Tiere, glückliche Vorzeichen, denn vor allem die alten Bullen machten die Jagd gefährlich, und hier war nur einer. Doch dieser eine war ein riesiges Tier. Denn hoch an einem Baumstamm entdeckte Obu Haare, wo der Stier sich die Stirn gerieben. Aber es war offenbar die Lagerstätte des gestrigen Tages. Wo lagen sie heute? schon jetzt waren unsere tulkas wohl zwei stunden von der verabredeten stelle am einfluß des Armibaches entfernt sollten sie ohne die anderen weiterpirschen sie machten halt wagten aber kein feuer anzuzünden weil das wild den rauch weithin wittert hungrig kauten sie an getrockneten fischen die sie mitgebracht so verflossen eine zwei stunden es war mittag geworden endlich kamen die hukas und nallis die sich auf dem wege getroffen sie waren über die vorbereitete brücke gesetzt und auf den spuren der tulkas diesen nachgegangen da sich weder der angekko noch der alte nargu eingefunden fiel repo die führung der jagd zu er zählte ohne seine eigenen leute dreißig männer für die damalige zeit eine ansehnliche macht und sofort entwarf er einen großartigen jagdplan gegründet auf die anzahl der männer und die tourherde die nicht weit entfernt sein konnte groß war die freude der neuen ankömmlinge über die gefundene lagerstätte der tiere man brach jetzt sofort auf und verfolgte leicht den weg den die herde von hier aus gemacht die fährten führten immer im vorwalde weiter am flusse abwärts dann nach etwa einer stunde wegs aus dem walde heraus hinunter an den norge selbst mit äußerster vorsicht traten zuerst Repo. Rulaman und Obu ins Freie hinaus und schlichen sich auf den Fährten, möglichst durch Gebüsch gedeckt, weiter bis an das Wasser. Hier verlor sich die Spur, also waren die Rinder hinübergeschwommen. Jenseits breitete sich eine weite, mit Röhricht bedeckte Morastfläche aus, nur nach rechts hin erhob sich in einiger Entfernung ein sanft ansteigender Hügel mit dunklem Föhrenwalde bedeckt wie eine kleine schwarze Oase, in der weiten Schneewüste. Also hier hatten die Tiere gestern den Fluß übersetzt, im Röhricht, wo der Sumpf nicht zu tief geäst, aber dann war zweierlei möglich. Entweder sie waren zurückgeschwommen über den Fluß nach dem großen Urwalde, oder sie lagen dort drüben in der einsamen Waldinsel. Repo und den beiden Jünglingen zitterte das Herz vor Freude, bei dem Gedanken, dass das Letztere, das Wahrscheinlichere, denn obgleich der tour ein vortrefflicher schwimmer war mied er doch tunlichst das eiskalte wasser im winter auch die strömung des zusammengedrängten flusses war vollends für die kälber gefahr drohend die sonne steht schon tief am himmel sagte repo ehe sie hinuntersinkt müssten wir wissen wo die Tore liegen und wie wir sie zu treiben haben wenn nicht so müssen wir die nacht umsonst frieren und verscheuchen weithin das wild durch unser feuer »Also zurück, so schnell als möglich zu den anderen und weitersuchen.« Unbedingt glaubten und folgten alle Männer dem jagdkundigen tulka Sechs derselben mit Obu ließ er am diesseitigen Ufer hinabstreifen, so weit als jenseits das Rohrfeld sich erstreckte. Waren die Rinder auf dieser Strecke nicht ausgetreten, so steckten sie zweifellos in dem kleinen Föhrenwalde. Die sichere Hoffnung, dass dem so sei, bewog ihn, mit der ganzen übrigen Mannschaft innerhalb des Vorwaldes, so rasch als möglich stromaufwärts zu laufen um hoch oben über den Fluss zu setzen und den tieren in den rücken zu kommen der wind war ungünstig er blies heftig aus mitternacht gerade von ihnen nach dem wäldchen zu so mußten sie in einem weiten umkreise dieses umgehen um von der anderen seite von süden her dem lagernden wilde zu nahen rasch war der neue steg gelegt und mann hinter mann in langer reihe wie eine dunkle, im Schnee hinkriechende Schlange schlichen sie sich tiefduckend, möglichst geräuschlos hinüber, dann drüben, immer durch das Röhricht alle Deckungen benützend, wohl eine Stunde lang bis zu einem großen Weidengebüsch, das etwa tausend Schritte von dem kleinen Föhrenwalde nach Süden zu entfernt, ihnen Deckung und zugleich alle Gelegenheit zur Beobachtung und zur Vorbereitung auf den Abend bot. Während sich die Hukas und Nallis an gedörrtem Bärenfleisch erholten, kletterten repo und rulaman auf eine hohe weide um von ihr aus die ganze gegend auszukundschaften mit durchbohrenden blicken spähten sie vor allem in das schwarze föhrenwäldchen hinein es war die vor dem winde geschützte seite des hügels und dazu die sonnige südliche die sie sahen hier lagen zweifelsohne die tiere wenn sie überhaupt da waren und in der tat glaubte rulaman einen augenblick einige dunkle formen sich am boden bewegen zu sehen indes war repo noch höher an der weide emporgestiegen und hatte oben einen weit über den wipfel des baumes hinausreichenden langen weidenast mit einer Rentiermütze darauf an den stamm gebunden zum zeichen für obu wo sie seien aber kaum war die mütze hoch in der luft erschienen da sah rulaman deutlich drüben zwischen den föhren eine schwarze masse sich erheben und da stand er, der mächtige Turbulle in seiner ganzen Größe, starr herüber zu ihnen auf die Weide eugend. Wenn er jetzt das geringste Geräusch hörte oder wenn er sie witterte, so rannte sicher das ganze Rudel im nächsten Augenblick in wilder Flucht auf und davon. Die Jagd wäre verloren und alle Mühe bis jetzt umsonst gewesen. Denn außerhalb seines gewohnten Waldreviers war der Tur ein schüchternes Tier und floh vor dem Menschen, wo er ihn erblickte, solange ihn dieser nicht angriff und in die Enge trieb. Es war ein Glück für unsere Jäger, dass der stark wehende Sturm alle Wachsamkeit des Tieres täuschte. Doch blieb er noch eine Weile unruhig, er schüttelte seinen schweren Kopf, riß wie um den fernen Feind herauszufordern mit seinen fast klafterlangen Gehörn den Boden auf und schleuderte Gras und Moos und Gebüsch in die Luft. Während Rulermann auf seinem Wachtposten blieb, stieg Repo rasch hinunter, um alles zum Angriff fertig zu machen. Sein Plan war, die ganze Herde in einen tiefen, jetzt überdies mit Schnee bedeckten Sumpf zu treiben, der sich, wie er wußte, hinter dem Hügel, nicht weit vom Norge, hinzog. Dort konnten die Jäger auf ihren Schneeschuhen die tief einsinkenden Rinder leicht überwältigen. Eilig ließ er aus Rohr und Weiden dicke lange Fackeln binden die eine hälfte der jäger die mutigsten und stärksten sollten die lanze und den scharf zugespitzten beinernen dolch die anderen die fackeln tragen obu traf ein wie erwartet hatte er keine spuren von den rindern nach dem walde zurückgefunden längst war die sonne hinter den hügeln des schwarzen norgewaldes verschwunden als sie mit den vorbereitungen zu ende waren ein dicker grauer nebeldunst stieg jetzt vom norge auf lagerte sich über das ganze tal und verdeckte auch den blick auf den föhrenwald rulaman stieg herunter von seinem wachtposten das letzte was er gesehen war daß auch einzelne turkühe sich schon erhoben hatten noch schien es repo nicht dunkel genug zum beginn des treibens wenigstens konnten die fackeln noch nicht ihre volle wirkung tun aber unruhig und brennend vor jagdlust schlich er sich mit obu und Ruhlamann vom Nebel gedeckt, so nahe an den Hügel heran, dass sie die Tiere schnauben hören konnten, ohne sie noch zu sehen. Offenbar war das ganze Rudel schon auf den Beinen. Sie lauschten mit angehaltenem Atem. Jetzt setzte sich der ganze Trupp in Bewegung, und zwar in der Richtung nach Mittag, nach dem Alpgebirge zu. Dies war ungünstig. Auf diesem Wege konnten ihnen alle entrinnen also auf der stelle mußte das treiben beginnen alles stand bereit in wenigen augenblicken hatte man feuer und bald brannten alle fackeln rasch ordnete repo die fackelträger in zwei häuflein die einen schickte er nach dem norgeufer links am föhrenhügel vorbei um die etwa nach dem Fluss und dem urwald durchbrechenden tiere zurückzuscheuchen an die spitze der anderen stellte er den klugen obu Diese sollten, so schnell als sie auf den Schneeschuhen konnten, nach rechts nach dem Gebirge zu, der Stierherde den Weg abschneiden und sie auf den Sumpf hinter dem Hügel zurückwerfen. Repo selbst mit Rulaman und allen Bewaffneten rückte rasch nach dem Föhrenwäldchen vor, um von dort aus je nach Erfolg einzugreifen, zunächst um die Tiere, falls sie nach dem Wäldchen zurückfliehen würden, zu empfangen. Noch hatte er angeordnet, dass die Tulkamänner den Kampf mit dem Bullen auf sich allein nehmen sollten, um auch die anderen zur Tatkraft aufzumuntern. Es dauerte nicht lange, und ein Höllenlärm erhob sich seitens der Fackelträger. Dann vernahmen bald die Jäger im Wäldchen von fernher das Stampfen und Pusten der schwer im Schnee arbeitenden, in wahnsinniger Angst vor dem Feuer rückwärts fliehenden Rinder. Näher und näher zog sich das wilde Getöse. Offenbar flohen sie nach dem Wäldchen selbst. Dort war der Kampf für die Eimats ungleich schwerer als im Sumpfe, aber es war keine Zeit mehr zu langem Besinnen. Nichts fruchtete das Schreien der Jäger. Schon drangen einige junge Rinder in den Wald hinein, dann einige Kühe und zuletzt der schwere Bulle. Die Männer mussten zur Seite springen, um nicht von der ungestümen, alles zu Boden werfenden Herde niedergetreten zu werden. Nun folgte eine grauenvolle szene in dem kleinen föhrenhain laut erscholl in der nacht das wilde kriegsgeheul der kämpfenden männer die hinter baumstämmen gedeckt mit speeren und dolchen auf die rinder losstießen das dumpfe wutgebrüll der tiere die sobald sie in dem dunklen walde angekommen verzweifelt sich zur wehre setzten dazwischen ertönten gellende Schmerzenschreie von jägern die von den in der dunkelheit toll hin und her rennenden tieren niedergeworfen wurden dann wieder das ängstliche blöken der kälber die nach ihren müttern und das breite tiefe langgedehnte breigen der kühe die nach ihren jungen schrien dieses ganze tobende schlachtgetümmel aber war nur halb erleuchtet von dem helldunkel einer sternklaren aber mondlosen nacht und von den bald da bald dort am rande des gehölzes aufblitzenden fackeln doch schon nach kurzer zeit hatte sich das ganze rudel der Ture so viele ihrer noch lebten nach dem mittleren höchsten punkte des hügels zurückgezogen dort war eine größere blöße und dort hatte sich der erfahrene bulle gestellt weil ihn sein langes gehirn zwischen den bäumen an freier bewegung hinderte neben ihm seine herde klug und kampfbereit bildeten jetzt die mutigen tiere einen kreis um die kälber und jungen die köpfe und hörner nach außen gerichtet eine zeitlang trat nun ruhe ein Jetzt rief Repo, von dessen Seite der brave Ruhlamann keinen Augenblick gewichen, alle Männer zusammen. Nur zehn folgten dem lauten Befehl. Einige lagen stöhnend am Boden, viele waren mutlos auf die Bäume geklettert. Was tun? Unsere Eimats konnten sich mit einiger Beute zurückziehen, wollten sie weiterkämpfen, so hatten sie schwere und gefährliche Arbeit vor sich. Noch in voller Kraft, obgleich aus vielen Wunden blutend, steht dort oben der wütende turbulle er brüllt dumpf und wühlt jetzt selbst den angriff herausfordernd mit seinen hörnern und vorderfüßen den boden auf um ihn her die ebenso todesmutigen wie ihre kälber kämpfenden kühe ihnen gegenüber das kleine häuflein eimats mit den armseligen meist schon unbrauchbar gewordenen waffen Repo rief obu herbei dem es schwer genug gefallen tatenlos außen am waldrande bei den fackelträgern zu weilen um sie zu festem ausharren zu ermutigen er brannte vor kampfbegier obu wir brauchen pfeile wo sind die waffen der fackelträger droben am weidengebüsch antwortete dieser drauf repu schaff sie rasch herbei dann schrie er mit donnerstimme nach den bäumen hinauf herunter ihr feigen dabbas einer nach dem anderen näherte sich ängstlich und beschämt. Darauf sendete er einen Boten nach den Fackelträgern, die unten am Norge im Hinterhalt lagen. Jetzt wichen die Tiere nicht mehr aus dem Walde, das wußte er. Die Waffen kamen, Bogen und Pfeile, Wurfspieße und Dolche in Menge. Alle Männer, bis auf die wenigen Verwundeten, waren jetzt zusammen. Repo zählte wieder dreißig kampffähige Jäger für den nächsten Angriff. Er stellte sie im Kreise, rings um die Waldblöße. Auf ein Zeichen fliegt aus nächster Nähe ein Hagel von Pfeilen auf die in der Mitte zusammengedrängten Rinder. Das Ziel war leicht und sicher, und dennoch gering die Wirkung. Es folgte ein zweiter, dritter, vierter Pfeilhagel. Immer noch standen die Tiere, an deren dicken Fell die meisten Pfeile abprallten. Dumpf brummend behaupten sie ihren Platz. Jetzt flüsterte Repu, Obu und Rulaman einige Worte zu. Dann reißt er den weißen Wolfspelz von der Schulter und wirft ihn gerade dem Turbullen entgegen. Dieser, blind vor Wut, stürzt allein darauf zu. Da schießen blitzschnell die drei vom Waldrande auf ihn los, und während der Bulle das Wolfsfell mit seinem langen Gehörn zerzaust und in die Luft wirft, bohrt ihm Repu von der einen, Obu von der anderen Seite, hinter dem Schulterblatt den Dolch in die Brust. Mit dumpfem Gebrüll sinkt das ungeheure Tier in die Knie. Jetzt springt Rulerman vor dasselbe hin und stößt ihm sein Messer in den vorwärts gebeugten Nacken. Wie vom Blitz getroffen, stürzt der mächtige schwarze Riese zusammen. Lautes Freudengeschrei der Männer erhob sich ringsum, und als wären sie durch das Beispiel der wenigen Tapferen plötzlich mit deren Mute beseelt, stürmten sie alle zusammen auf die führerlose Herde in der Mitte zu. Noch standen die Rinder, nur einige junge Bullen brachen durch und flohen zwischen den Bäumen nach dem Norge hinunter. Keine Kuh wich von der Stelle, und in blutgierigem Schlachten metzelten die Männer erbarmungslos alle samt den Kälbern nieder. Es war eine reiche Beute, wie sie die Eimats in Jahrzehnten vielleicht nur einmal machten. Ein Bulle, sechs Kühe, neun halb erwachsene Rinder und sechs Kälber lagen erlegt am Boden. Nur jene vier junge Bullen, die durchgebrochen, waren dem Schicksal der armen Herde entronnen und hatten sich wohl bereits jenseits des Norge im Urwalde in Sicherheit gebracht. In toller Ausgelassenheit tanzten die Jäger um das erlegte Wild herum und stampften Freude trunken den von Blut geröteten und erweichten Boden. Bei dem nachfolgenden fetten Male brauchten sie diesmal nicht zu sparen. Sie zündeten auf dem Gipfel des Hügels ein mächtiges Feuer an, setzten sich auf die noch warmen, toten Rinder und verzehrten unter Scherzen und neckenden Reden drei große Turkälber, ließen auch nichts davon übrig als Knochen und Häute. Auch die wenigen Verwundeten konnten am Schmause teilnehmen, denn keiner war für ihre Begriffe erheblich verletzt. Die gefährliche Jagd war außerordentlich glücklich verlaufen. Repo hatte seine neue Häuptlingswürde in großartiger Weise eingeweiht, und sein Ansehen auch bei den anderen Eimats war sicher fortan ein unbestrittenes. Dies freute ihn nicht wenig, denn er durfte nach diesem Erfolge auf der Jagd auch fernerhin auf treues Zusammenhalten der drei Höhlenstämme rechnen. Nur einer vermochte nicht einzustimmen in den allgemeinen Jubel, es war rulaman Kühn und eifrig war er stets der vordersten Einer gewesen, solange es Mut und Anstrengung galt. Jetzt saß er dort allein unter einem Baume, weit ab von den anderen, und blickte in stillem Träumen vor sich hin. Bald vermisst ihn Repo und sucht und findet ihn. Dann kam auch Obu, und so saßen sie lange dort, fern der wilden Lustbarkeit, und sprachen von dem kühnen Ruhl und seinen Taten. Oh, wie wird sich der Edle freuen,« rief Repo aus, »wenn er in der Walba die Kunde von diesem großen Tage vernimmt, der den Bund der drei Höhlen besiegelt.« Dann setzte er ernst hinzu, »und wer wird ihm zuerst diese Nachricht bringen?« Es war lange nach Mitternacht. Endlich legte sich alles zur Ruhe nieder, und tiefe Stille herrschte jetzt über dem Hügel, wo kurz vorher, wie auf einem Schlachtfelde, Wildes Morden gehütet. Man stellte Wachen aus, und es dauerte nicht lange, so machten diese Lärm. Ein Rudel hungriger Wölfe, von dem weithin dampfenden Blutgeruch angezogen, war vom Alpgebirge herangetrabt, aber ebensobald wieder verscheucht. Einige davon, die zu frech in das Wäldchen eingedrungen, mussten ihre Gier mit dem Leben büßen. Auch ein prächtiger Farka war unter dem Rudel, so nannten die Eimats den seltenen weißen Wolf, der ihnen das kostbarste Pelzwerk lieferte. Die Wachen hatten nach ihm geschossen, aber gefehlt. Auch Hyänen erschienen, doch schlichen diese nur scheu in einiger Entfernung um das Lager her, eisrungrig nach dem leckeren Mahle winselnd. Die müden, schwersatten Jäger schliefen lange in den Tag hinein. Nun aber galt es, die Beute aufzubrechen und heimzuschaffen. Eine lange, mühevolle Arbeit. Wenn nur die Kälte andauerte wie jetzt, damit das Fleisch nicht verdarb. Der Schnee war fest genug, um Schlitten zu tragen, und trefflich verstanden sich die Eimats darauf, solche im Notfalle zu bauen. Die großen Tiere mussten natürlich ganz zerlegt werden, denn nur mit einer Last, etwa von dem Gewicht eines Mannes, pflegte man die Schlitten zu beladen. Der Bulle aber wog wohl zwölfmal, eine Kuh siebenmal dieses Gewicht. Um die Heimschaffung zu erleichtern, wohl auch um den Weibern und Kindern ein Vergnügen zu bereiten, sandte Repo Boten nach allen drei Höhlen. Alle sollten kommen, denen der Weg nicht zu weit wäre. Prächtige Stücke von Kälbern schickte er der alten Parre, dem Nargu und dem Angeko voraus. Während die eine Hälfte der Männer unter Obu die Schlitten baute, begannen die anderen damit, die Tiere auszuweiden, und das von Eingeweiden brauchbare auf die Seite zu packen. Dahin gehörten außer dem Fett besonders noch die langen, dünnen Därme, welche gedreht treffliche Schnüre und Seile lieferten, die nachher sofort beim Packen Verwendung fanden. Dann wurde die Abhäutung des Bullen vorgenommen. Es war ein schönes, schwarzes Fell mit einem gelblichen Längsstreifen über dem Rücken und, als es jetzt ausgebreitet dalag, so groß, dass sechs Männer hätten auf ihm lagern können. Einmütig bestimmte man es zum Ehrengeschenk für den glücklichen neuen Häuptling. Das Fleisch aber des ganzen Bullen und der kolossale Kopf mit den ungeheuren Hörnern sollte der Tulka-Höhle als Beuteanteil zum Voraus gehören. Alles Übrige auf Repos Anordnung nach der Anzahl der Männer, die jede Höhle zu der Jagd gestellt, gleich verteilt werden. Am Abend schon erschienen die Hukas und tulka und Kinder. Ihr Jubel, als sie die Väter bei der großen Beute wieder sahen, war grenzenlos. Sie hatten, wie Repo durch die Boten befohlen, Zelte mitgebracht, und so wurde unser kleiner Föhrenberg für eine halbe Woche ein buntes Zeltlager, belebt von über hundert glücklichen, im Überfluss schwelgenden Menschen. Anderen Tages am Mittag waren auch die Nallis in großer Menge angerückt. Drei Tage jubelte und arbeitete man in diesem Winterlager. Erst am vierten Tage endlich war alles zum Aufbruch vorbereitet, die Beute verteilt, und Männer, Weiber und Kinder zogen in einem langen Zuge die reich beladenen Schlitten ihren Höhlen zu. Der kleine Föhrenhügel aber, auf dem sie so reiche Beute gemacht, hieß fortan bei unseren Eimats der Turhain.